1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sitzen hier heute in der Hengstprüfungsanstalt in Adelheidsdorf und bei uns ist heute Christian Temme. Und damit ist klar, heute geht es um das Thema Ausbildung der Springhengste. Hier am Landgestüt gibt es ja einige Springlegenden, Grey Top, Escudo, Staccato die die Springpferdezucht maßgeblich beeinflusst haben. Und heute reicht es ja auch nicht mehr aus, gutes Springblut in den Adern zu haben. Die Hengste müssen sich auch im Sport profilieren. Und das bedeutet eine gute, gründliche Ausbildung. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an Christian Temme. Wir haben Christian ja seit diesem Jahr als Trainer für unsere Springreiter hier als Nachfolger von Pico Hannöfer sind froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Er selber Träger des goldenen Reitabzeichens, mehrfacher Landeschampion, Bundeschampion und äh, ja, herzlich
2: willkommen, Christian. Ja, vielen Dank äh, auch von meiner Seite. Danke, dass ich heute mal dabei sein darf.
1: Wir sind sehr gespannt und ich habe eine simple Frage gleich zu Beginn: Was macht ein gutes Springpferd aus?
2: Ja, das ist schwierig, weil es gibt sie ja in allen Farben und Größen, aber äh, für mich ist immer, immer einfach die Einstellung wichtig, einfach der äh, Instinkt nachher im Parcours, wenn es drauf ankommt, unter Wettkampfbedingungen den Instinkt zu haben, äh, mit null Fehlern zu springen.
0: Ja, und das ist witzig, das haben wir lange Zeit auch im Verband diskutiert, diese Einstellung zum Springen. Es wurde immer Vermögen, es wurde immer Manier bewertet. Aber diese Einstellung ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Ich habe vor 17 Jahren mal ein Vierteljahr in Frankreich gearbeitet, da viele Turniere besucht und auch Zuchtstutenprüfungen. Und die Franzosen haben das seit Ewigkeiten schon mit drin, dass ein Pferd auch auf die andere Seite kommen will. Und äh, das bewerten wir jetzt bei uns auch mit. Und es ist interessant, dass Christian genau dieses Thema angeschnitten hat.
2: Ja, das finde ich ist auch ein, ein interessantes Stichwort, wenn man gerade über über Frankreich spricht oder auch die die anderen Nationen wie Holland und Belgien. Da gibt es ja dieses System gar nicht mehr, was wir in Deutschland immer verfolgen äh, mit dieser Wertnote in Springpferdeprüfung. Sicherlich äh, ist das ist das auch gut, dass äh, das Pferd gut und und äh, ja, besonnen ausgebildet wird. Aber für meinen Geschmack müsste einfach diese Nullfehler springen, müsste mehr in den Fokus gerückt werden als äh, einer, der schön springt und eine 8,5 kriegt und einen Fehler hat, am Ende noch besser benotet ist, wie einer, der null gesprungen ist, aber ja vielleicht nur eine 7,8 bekommen hat.
0: Ja, das ist so ein System, das wir seit Jahrzehnten verfolgen, diese Springpferdeprüfungen. Also Christian steigt zufälligerweise auch direkt so in mein Lieblingsthema ein. Ich glaube, dass wir das viel zu lange machen mit dieser Benotung in diesen Springpferdeprüfungen und dann kommt Lanaken mit sehr hohen Anforderungen, die WM der Springpferde und da treffen wir auf Nationen, die genau das schon seit äh, Jahrzehnten so machen, nämlich den Nullfehlerritt. Und da wird nicht darauf geachtet, ob das Vorderbein in der Manier toll ist, ob der gut öffnet und wie der baskuliert. Der muss rüberkommen, der muss rüber wollen und muss null gehen und das möglichst noch schnell.
1: Dieses Rüberkommen, Rüberwollen, gibt es da Pferde, die Spätzünder sind oder haben die das in sich und kann man das direkt von Anfang an auch schon gleich sehen?
2: Ich glaube, da gibt es sowohl als auch Pferde, die, die Spätzünder sind. Ja, man nagt ja immer dazu zu sehen oder zu sagen, wenn man ein junges Pferd sieht, das kann mal einer werden oder das kann mal keiner werden, aber da gehören ja so viele äh, Sachen dazu und, und der Weg der Ausbildung, ja, bleibt das Pferd gesund, ist der Reiter, der passende dazu, ja, das ist ja das ist ja schwierig zu sagen und es ist ja auch gut, dass es so schwierig ist, weil wenn es so einfach wäre mit der Zucht und mit der Ausbildung, ja, dann könnte es ja jeder und dann wäre es ja auch langweilig.
1: Jetzt sind wir schon gleich mittendrin im Thema, Stichwort Ausbildung, was sind denn eigentlich die Grundlagen der Ausbildung eines Springpferdes?
2: Ja, sicherlich diese gute dressurmäßige Basis oder auch diese klassische Ausbildung. Also da bin ich dann doch ein bisschen konservativ, und ein bisschen altbacken. Durch meine Ausbildung auch da damals in dem Dressurstall von Dolph Keller lege ich da schon viel Wert auf das Klassische. Aber nichtsdestotrotz muss man auch über den Teller hinaus gucken, es muss trotzdem eine gewisse amerikanische Leichtigkeit da reinkommen, am besten ja von, von jedem etwas und dann halt auch immer auf das das jeweilige Pferd zugeschnitten. Man kann da auch nichts alles über einen Kamm scheren und muss da ja auf jedes Pferd oder für jedes Pferd seinen, seinen passenden Plan haben.
1: Ab wann trefft ihr denn hier am Landgestüt die Entscheidung, dieser Hengst kann jetzt mal bei Springpferdeprüfung präsentiert werden?
2: Ich
0: bin ja ein Bürohengst im wahrsten Sinne des Wortes. Ich treffe diese Entscheidung natürlich nicht. Aber wir haben mit Christian Temme hier einen Trainer. Wir haben mit Wolfhard Witte den technischen Leiter. Der hat auch Stellvertreter. Wir haben auch die Springreiter und ich würde sagen, das sind so Entscheidungen, die mit dem Trainer, mit den technischen Leitern und den Reitern gemeinsam getroffen werden. Wann ist der soweit? Das ist natürlich der Idealfall, dass das dann auch in Absprache erfolgt. Aber das ist das so, wie wir es haben wollen, dass dann auch wirklich ein Schlachtplan gemacht wird mit irgendeinem Saisonziel, ob das nun Bundeschampionat, Hannoveraner-Championat oder Lanaken ist oder auch am Ende der Saison vielleicht mal eine Zwei- oder drei sterne S-Springprüfung. Das sind alles Sachen, die werden in der Gruppe entschieden.
1: Vielleicht sagst du ein bisschen etwas zu der Grundausbildung. Also die Pferde sind angeritten, ihr fangt an zu springen. In der Regel sind sie dann vier Jahre alt. Was genau macht ihr, wie fangt ihr an?
2: Ja, sicherlich fängt man ja an oder, oder das wird ja auch hier schon schon Ende dreijährig gemacht, dass die Pferde so langsam äh, ja, an, die, an die Sprünge herangeführt werden. Die meisten kennen es ja auch schon vom Freispringen und sicherlich äh, unterm Reiter fängt man dann auch mit äh, Stangenarbeit an, meine eine kleine Gymnastikreihe um die dann immer mehr äh, ja an den Sport oder an den an das Springen heranzuführen einzelne Sprünge aus dem Trab dann einzelne Sprünge aus dem Galopp und dann äh, ja intensiviert man das dann macht man mal kleine Sprungfolgen kleine Parcours-Ausschnitte, um dann am Ende mal einen kompletten Parcours mit Kombination und mit allem springen zu können.
0: Ja und ganz interessant, wir haben äh, vorhin ja dieses Thema gehabt, Einstellung zum Springen. Wir holen unsere Hundesrücker Hengste, diese zweieinhalbjährigen im Oktober. Die Springhengste holen wir ein bisschen früher rein als die Dressurpferde. Und dann fangen wir so mit ganz einfachem Freispringen an. Und die sind ja total roh, die kommen eigentlich aus der Herde. Und es ist interessant zu beobachten, dass wir tatsächlich einen ganzen Schwung Hengste haben. Wenn die einmal wissen, um was es geht, die braucht man in diese Halle nicht mehr einführen. Die rennen mit einer Freude außen rum und wieder zum Sprung hin. Und da merkt man, dass die Spaß an der Sache haben. Wie hoch die nachher können, das können wir noch nicht beurteilen. Aber zumindest, dass die grundsätzlich Spaß am Springen haben. Und es gibt welche, die müssen immer wieder angeführt werden. Die müssen immer wieder nachgetrieben werden. Und das sind dann die, die natürlich in dieser Einstellungsfrage nicht so hoch benotet werden.
1: Wie genau messt ihr diese Einstellung? Ist der Reiter da maßgeblich auch dran beteiligt? Oder steht man unten und guckt, so wie ziehen die zum Sprung? Wie wird dieses Kriterium bewertet?
2: Ich finde, das kann man ja auch nicht an, an einmal festmachen, aber wenn man so die, die Hengste einige Male gesehen hat, äh, ja, und dann, dann sieht man ja, wie, wie packen die die Sache an, ja, äh, was äh, Axel eben auch schon sagte. So der eine, der ist halt immer noch beim ersten Mal ein bisschen zögerlich und versucht vielleicht den Weg dran vorbeizufinden. Und der, der eine oder andere, ja, macht es einmal und weiß dann, worum es geht. Aber am Ende kann man es nie nach einem Mal beurteilen, sondern das ist immer so ein bisschen die Zeit, äh, wo, wo man sie dann kennenlernt. Und mit der Wiederholung, wenn sie dann immer springen und dann sieht man, ja. Der eine, der will's halt immer wieder und der andere hat halt immer eine Idee, äh, doch sich was anderes einfallen zu lassen.
1: Und manchmal ist es ja auch so, dass die unterm Reiter dann einige Pferde das dann auch nicht so zeigen. Die sind Freispringmeister, aber klemmen unterm Sattel oder ist es eher unwahrscheinlich?
2: Ja, sowohl als auch. Es gibt einige, die super freispringen, aber nachher nicht unterm Sattel springen und es gibt andere, die wenig, weniger gut freispringen, aber nachher unterm, unterm Sattel mit dem Reiter die nötige Sicherheit und das nötige Vertrauen haben und dann viel besser springen. Also da gibt es, ja, kann man, kann man kein Patentrezept für sagen.
1: Habt ihr ein Beispiel aus dem Alltag? Also welche Hengste hier zum Beispiel am Landgestüt erst so ein bisschen Spätzünder waren und die dann so richtige Raketen wurden?
0: Ne, ich habe ein Beispiel, der leider eingegangen ist, aber der war im Freispringen sensationell und der war nachher im Parcours auch super, nämlich Qualito. Das ist ja leider durch eine Kolik eingegangen, aber das war so ein Pferd, der hat den Freispringwettbewerb ja auch gewonnen. Hatte da schon eine super Einstellung am Sprung, war immer griffig und wollte hin und das hat er nachher im Springen dann nachher auch ja, lange er gelebt hat, auch immer so gezeigt.
1: Sprechen wir über die Vererbungskraft. Welche Hengste geben ihren Springstil oder ihre Besonderheiten eigentlich beim Springen an ihre Nachkommen weiter? Kann man das so sehen oder?
2: Ja, sicherlich äh, kann man das sehen, aber am Ende gehört ja auch immer die Mutter und der Mutterstamm dazu. Und äh, ja, es muss muss passen. Also ich bin ja selber auch so ein bisschen Hobbyzüchter und ich habe immer meine meine Stuten angeguckt und habe mir dann immer eingebildet, das können die vielleicht nicht so gut und habe auf den Hengst geachtet, der das vielleicht äh, Besser kann und habe das dann immer versucht. Aber wie gesagt, das ist ja auch schwierig und das ist ja auch oder macht ja das Züchten auch so, so spannend, dass ja,
0: minus mal minus nicht gleich plus ergibt. Ja, genau, wenn Züchten so einfach wäre. Aber ja. wo du schon nach irgendwelchen Beispielen fragst, du hast eigentlich eingangs erwähnt, Staccato ist sicherlich so einer, der so seine Art zu springen und so diese gute Einstellung am Sprung in sehr, sehr hoher Frequenz auch weitergegeben hat.
1: Ist es so, dass die guten Springpferde, also das Genie und Wahnsinn da nebeneinander liegt? Also sind die richtigen Cracks im Parcours auch schwierig im Handling oder gilt da auch mal das Beispiel, naja, im Umgang fein und dann auch noch perfekt im Parcours?
2: Gibt es auch alles. Es gibt welche, die, die sind schwierig im Handling und richtig gut. Es gibt auch welche, die sind, ja, einfach und, und springen trotzdem gut. Also da gibt's, es, das ist ja das Schöne daran. Es gibt sie alle. Es gibt sie so und so und so. Also kann man nicht verallgemeinern. Das
0: ist so eine Sache, die hat Christian ja auch eingangs erwähnt, sagt er, Springpferde gibt es in allen Formen und Farben und natürlich überlegt man, wenn man so im Zuchtverband in einem Gremium ist oder man steht am Rand und überlegt, was kaufst du jetzt von Hengst, was kannst du noch gebrauchen? Oder steht mal in Aachen beim großen Preis am Abreiteplatz und versucht rauszufinden. Das sind nur alles, die diese Höhen überwinden. Und was haben die gemein? Die haben nicht viel gemein, außer dass sie rüber wollen, dass sie irgendwie gut springen können. Aber die gibt es in groß, die gibt es in klein. Die gibt es technisch gut springend und trotzdem vermögend. Es gibt welche, die machen die Nullfehler über ihr Vermögen und springen technisch ein bisschen komisch. Ich glaube, diese Springpferdezucht also wirklich diese Einstellung und äh, ja, diese Null-Fehlernummer, weil alles andere, das gibt es, die Bandbreite ist da so riesengroß. Aber ein Thema, wenn du sagst, du so mit Vererbungskraft, wenn man Diakontinus ja äh, ist, eingangs nicht mit erwähnt worden, immer ist ja so einer, der sich äh, sehr stark vererbt bei uns, wird dann auch mal diskutiert, hat er genug Vermögen, äh, aber unterm Strich, er selber hat gezeigt, dass er es hat und es gibt auch Nachkommen, die das haben, aber grundsätzlich ist den Nachkommen diese gute Rittigkeit, dieses gute Hantieren können zwischen den Sprüngen, glaube ich, gemein.
1: das, Christian, sagtest du vorhin ja auch, es ist immer Teamarbeit, der Reiter gehört genauso gut dazu und manchmal braucht ein Pferd einen anderen Kutscher und du arbeitest ja hier im Landgestüt auch mit den Ausbildern zusammen. Wie sieht denn die Springausbildung für die Reiter aus hier?
2: Ja, das sind ja alles schon äh, gestandene Profis, die schon seit Jahren dabei sind und am Ende äh, sind das ja immer nur Kleinigkeiten oder so ja, kleine Veränderungen, die man da vornehmen muss. Äh, man muss denen ja nicht das, äh, das Reiten neu, er neu erklären, also die wissen ja schon, was sie zu tun haben, aber sicherlich ja, hat man dann doch bei dem einen oder anderen Reiter und bei dem einen oder anderen Hengst mal das Gefühl, das ein oder andere verändern zu wollen oder zu müssen. Und äh, ja, dann gehen wir die Sache dann an und dann ja, schauen wir mal immer, wie das dann am Ende ausgeht.
1: Was macht denn einen guten Springreiter aus? Ein
2: guter Springreiter, äh, ja, für ein Parcours nachher auf jeden Fall Nervenstärke, das ist schon mal ganz wichtig, dass er einfach das, was äh, im Training absolviert wird, dass er das dann auch im, im, unter Wettkampfbedingungen äh, ja, abrufen kann. Sicherlich einfühlvermögen, sich in das Pferd reinzufühlen, äh, was gefordert wird, wie muss er unterstützen, was muss er machen. Und dann äh, macht ein guten Springreiter auch das gute Pferd aus.
1: Und von unten hat man ja immer dann so einen besseren Überblick auch. Tauscht ihr manchmal? Sagst du, Mensch, auf dieses Pferd würde der Reiter besser passen? Und äh, welche Beispiele hast du da?
2: Ja, jetzt bin ich ja auch noch nicht so lange, so lange äh, dabei, dass ich da irgendwie schon ja, ganz viel Einfluss genommen habe. Im Moment haben wir das eher alles erstmal so gelassen, wie es war. Was ich schon sagen muss und was ich ganz gerne mache, dass ich einfach auch mal selber in den Sattel steige und einfach mal von, von oben anfühle, wie der Hengst zu reiten ist, wie er in manchen Situationen reagiert, um dann einfach noch besser dem, dem Reiter ja auch mein Gefühl von oben vermitteln zu können, was vielleicht anders und verbessert werden muss. Ja, und äh,
0: das ist so ein Thema, was wir vielleicht bei uns auch noch so ein bisschen. Intensiver angehen müssen tatsächlich auch die Pferde mal mit verschiedenen Reitern zu probieren. Äh, andere Profistelle, die machen das ja auch so, dass sie mit zig Reitern ihre Pferde zum Beispiel fürs Bundeschampionat qualifizieren. Und äh, der Beste kommt denn, der Beste Reiter oder der beste Reiter Pferdepaar kommt denn zum Bundeschampionat hin. Wir haben das so, wenn Reiter ihre Pferde ausgebildet haben, dass wir meistens an dieser Linie festhalten. Aber ich glaube, da muss man vielleicht auch noch so eine kleine Idee flexibler werden, um mal auszutesten. Geht das noch besser, wenn da mal ein anderer Reiter drauf kommt Oder passt der andere Reiter vielleicht noch eine Idee besser? Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber eine Sache, die ich interessant fand, Christian sagte, diese Nervenstärke beim Reiter, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, die Spitzenpferde brauchen auch Nervenstärke. Weil wenn man sich mal anguckt, diese Global Champions Tour, was diese Pferde leisten müssen, verschiedene Zeitzonen, verschiedenes Klima, diese langen Flüge, immer wieder neue Steilzelte. Ich glaube, wenn wir über wirklichen Spitzensport reden, dann müssen die neben den anderen Qualitäten, die wir ja aufgeführt haben, tatsächlich auch dafür noch wirklich eine gute Nervenstärke mitbringen. Weil ich glaube, das ist für die Pferde zusätzlich noch anstrengend. Und wenn die Pferde sich das zu sehr zu Herzen nehmen, ich glaube, dann braucht man die auf diese Tour noch nicht mitnehmen.
1: Sprechen wir mal über die Ziele. Welche Ziele habt ihr denn hier im Land gestützt mit den Springhengsten? Weil es geht bei euch ja nicht um den Verkauf. Also, viele Handelsstellen präsentieren die Pferde ja auf den Turnieren. Dann haben die ein paar Platzierungen. Dann sind sie attraktiv für Käufer potenziell. Was sind eure Ziele beim Thema Springausbildung?
2: Ja, das hat sich ja, denke ich, in den letzten Jahren immer mehr dahin entwickelt, dass, dass der Züchter einfach auch immer mehr das des Turniergeschehen im Auge hat. Und darum ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Hengste einfach ja, im Alter entsprechend auch gut auf den Turnieren vorgestellt werden, um einfach ja, der breiten Züchterschaft zu zeigen. Das kann der Hengst selber leisten, das ist seine Eigenleistung, um dann einfach ja, für, die, für die Züchter einfach noch noch interessanter zu werden.
0: Ja, also ich hätte das kurz beantworten können. Wir wollen goldene Schleifen, aber...
2: <lacht> Wer will die nicht? Die kommen die ja automatisch will. dazu. Das
0: wollen natürlich viele. Also ich sehe das immer so als Gesamtpaket. Diese Turnierreiterei ist eine wahnsinnige Motivation für die Reiterinnen und Reiter bei uns. Die identifizieren sich einfach noch mehr mit ihrem Pferd, wenn sie den auch im Turniersport zeigen. Ich finde es unheimlich schön zu sehen, wenn Reiter so gemeinsam von einer Springpferde A bis 1, 2, 3 Sterne s springprüfungen erfolgreich sind. Letztes Jahr hatten wir ein Reiter-Pferdepaar mit den Lanaken, natürlich noch mal mit ganz anderen Herausforderungen. Und das muss ich sagen, wir haben das vorhin angesprochen mit diesem immer Wertnoten, das muss eigentlich auch unser Ziel sein, dass wir da häufiger noch Springpferde und auch noch andere Springpferde präsent haben und auch noch andere reiter auf dieses Level heben, dass die da bestehen können. Weil wenn ein Reiter wie Alexander öckermann nach dem Bundeschampionat sagt, oh, lief gut und da war ja auch was aufgebaut und meldet sich dann und sagt, also hier in Lanaken, das ist eine ganz andere Welt. Und genau in diese Welt müssen wir einsteigen. Ich glaube, Global Champions Tour und diese ganz dicken Nummern liegt bei uns finanziell nicht drin. Und die Hengste müssen nebenbei ja auch noch decken und können nicht ewig weg sein, weil die Züchter nutzen bei uns das TG-Sperma nicht entsprechend, sondern die wollen Frischsperma haben. Und diese Touren bedeuten immer, ja, dienstags verladen und weg oder mal zwei Wochen in Spanien. Das geht bei uns nicht. Aber wenn wir schon mal so Lanaken und hier bei den besseren Turnieren diese zwei, drei Sterne S-Prüfungen anstreben und wollen dann haben wir, glaube ich, ein gutes Ziel. Und Christian hat es auch gesagt, die Züchter wollen auch irgendwo sehen, dass diese Pferde im Turniersport funktionieren.
1: Lanaken ist ein gutes Stichwort. Es ist ja auch ein Aushängeschild fürs Land gestört. Also Erfolge sind ja auch gleich Werbung. Welche Hengste sind aktuell denn die Musterschüler hier im Stall, was Springen angeht?
2: Ja, Wenn ich wenn ich unter den jüngeren Hengsten gucke, dann äh, dann ist das, äh, denke ich mal, die Atletico FRH. Der ist ja jetzt sechsjährig, hat sich gerade letzte Woche mit einer 8,7 wieder fürs Bundeschampionat qualifiziert, hat auch eine Abteilung gewonnen. Und das ist schon ein Pferd, ja, wo, wo, wo man einfach viel Hoffnung für die Zukunft hat, dass der mal im zwei-drei sterne bereich Fuß fassen kann. Und ja, das sieht im Moment sehr, sehr gut und sehr interessant aus.
0: Den hätte ich jetzt zum Beispiel auch genannt. Nairobi ist auch einer, der äh, springt so ein bisschen anders, aber der hat sich sehr interessant äh, jetzt gezeigt, wenn es so ein bisschen höher wird. Und ich muss auch sagen, auch was der hinsichtlich Vererbung bisher gebracht hat, bei relativ normaler Nutzung, ist das sicherlich auch ein Hengst, den man äh, mit im Auge haben muss. Und dann sind wir, glaube ich, danach auch wirklich Breit aufgestellt. Also die Springpferdezucht, was die Genetik angeht und die Qualität und auch das, was jetzt so dreijährig wieder aus Hundesrück nachkommt, da sehen auch einige sehr gut aus und da werden wir dann mit Christian nächstes, übernächstes Jahr auch Schlachtpläne machen, welche man wohin bringt. Aber ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken, was die Springpferde angeht.
1: Nochmal zum Thema Ausbildung, ein Blick zurück. Was hat sich denn eigentlich verändert im Laufe der Jahre bei der Springpferdeausbildung? Also wenn wir jetzt mal so 20 Jahre zurückschauen, im Vergleich zu heute, worauf wird stärker geachtet? Was war früher nicht so wichtig und wo ist neues Augenmerk jetzt drauf?
2: Wenn man diesen Turniersport sieht, haben wir ja eingangs schon gesagt, dass wir da noch weit hinterher sind mit den anderen Nationen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass in den letzten 20 Jahren sich... Äh, doch einiges getan hat, dass auch äh, ja, wenn man jetzt mal an so eine Bundeschampionatqualifikation denkt, dass äh, dass man doch gefordert ist, äh, flüssiger zu reiten, viel mehr äh, Grundtempo zu reiten, um die die erlaubten Zeiten einzuhalten. Also dahingegen hat sich das schon äh, einiges getan in den letzten Jahren. So die die parcours sind einfach technischer geworden, der Aufbau ist ein bisschen leichter geworden. Das war vor vor 20 Jahren doch anders, dass die ja, dass die Sprünge voller waren und, und mit Mauer und sowas, das, das gibt's ja heute alles gar nicht mehr. Das ist alles leicht gehalten und die Pferde müssen einfach, ja, intelligent und vorsichtig sein, rittig sein, flexibel in der Galoppade, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden.
1: Und wenn man jetzt die Tierschutzbrille aufsetzt, da hat sich ja auch einiges, ich sag, zu Positiven entwickelt, was die Ausbildung angeht, oder?
2: Meine persönliche Meinung ist ja der Wahnsinn, was da abgeht, weil dieser Tierschutz, das wird immer schlimmer und man wird immer ja, mehr angegriffen, aber der das Pferd oder der Umgang mit den Pferd hat sich ja in den letzten 20 Jahren ja um 360 Grad gedreht, ja. Also wenn man nur diese, ja, früher die normalen Reitstelle sieht, die Reitvereine, unter was für den Bedingungen die Pferde da gehalten worden sind, ja, da gab es kein Paddock, da gab es keinen Weidegang, da gab es keine Führmaschine, also das ist ja... Eher eine, 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 ja, eine, eine fünf Sterne Betreuung, die die Pferde oder gerade auch die Spitzenpferde haben, mit Tierarzt und Hufschmied und vernünftige Böden und ja, die kommen dreimal am Tag raus, haben Bewegung, haben Paddock, haben Wiese. Also das ist ja eigentlich ist es Wahnsinn, dass da jetzt so schlecht drüber geredet wird, weil es eigentlich viel viel besser ist als vor 20 Jahren.
0: Ja, das kann ich eigentlich auch nur unterstreichen. Also einmal was die Haltungsfragen angeht man muss sich auch angucken, dass gerade in diesen Spitzenstellen, die immer gern mal wieder an den Pranger gestellt werden, diese Pferde auch im hohen Alter noch international starten. Und wenn das alles so fürchterlich wäre, frage ich mich, warum scheiden die nicht vorher aus? Also ich glaube, man muss dieses Thema Tierschutz natürlich im Auge haben. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber... Äh, es wird ja auch so unterstellt, ein Pferd will nicht allein springen. Also wenn ich dem nicht einfach einen kleinen Steil hinstelle und sehe diese aus Hundesrück, diese Junghengste, zeige denen einmal, lass die dahin galoppieren, die sehen, oh, Stange, springen rüber und dann laufen sie gleich beim, manchmal schon beim zweiten Mal wieder im Kreis und springen da alleine wieder rüber, ohne dass irgendwer was mit Peitsche machen will, zeigt mir doch irgendwie, also so wenig Spaß können sie da nicht dran haben, weil sonst würden sie sich in eine Ecke stellen und denken, ja, was, Warum soll ich darüber springen? Also ich glaube, das muss so ein bisschen mit Augenmaß. Und da müssen einfach äh, wir Züchter, Reiter, Pferdemenschen und auch mit den Leuten, die das so in sozialen Medien da so ein bisschen so eine Hexenjacht machen, mit denen muss man sich natürlich auch unterhalten, auseinandersetzen, aber da ist... Auch vieles, was ich finde, was, was wirklich den Stellen auch oder den Reitern gegenüber auch einfach unfair ist. Und da muss man irgendwelche Brücken bauen und ein gegenseitiges Verständnis erwecken. Aber wie Christian schon sagte, und das ist in vielen Bereichen so, also was ich da in den letzten 20 Jahren getan hat, äh, da geht es den Pferden heutzutage nicht so schlecht. Allein was wir mit Offenboxen, Paddock, Bau äh, für Maschinen, was wir gemacht haben, damit die Pferde halt nicht einfach nur eine Dreiviertelstunde pro Tag rauskommen, sondern zwischendurch immer wieder rausgestellt werden. Also da ist ja in den letzten 13 Jahren so viel passiert und das müssen wir natürlich auch nach außen kommunizieren.
1: Selbst eure Hengste stehen draußen, wir sind ja hier in Adelheidsdorf, und wenn man vorbeifährt an den Paddocks, das wäre ja auch vor 10, 20 Jahren nicht der Fall gewesen.
0: Da hatte man auch einfach Angst, Verletzungsgefahr, das war so ein Thema, so ein Hengst am besten auch in eine Box, wo er nicht viel sieht und damit er nicht viel Unruhe machen kann. Also es hat auch bei uns doch keiner probiert, aus dieser Offenbox rauszuspringen. Jetzt <lacht> sehen sie bei uns noch keine rossigen Stuten, aber hinten in der letzten Reihe können sie den Kollegen beim Absamen zu gucken und wenn sie Lust kriegen, dann würde ja vielleicht auch mal einer rausrücken und sagen, jetzt bin ich an der Reihe. Da gucken die ganz ruhig. Also ich glaube, je mehr Freiraum man ihnen gibt, desto ausgeglichener und ruhiger sind die auch.
1: Vorhin wurde ein bisschen Kritik laut am Turniersport, dass wir in Deutschland den Anschluss verpassen. Was genau meint ihr damit und was müssen wir besser machen, was Springen angeht?
2: Ja, was eingangs schon gesagt worden ist, man muss einfach diese Nullfehler springen, das muss mehr in den Vordergrund gerückt werden dass, keine Ahnung, was man, da, was man da machen kann, dass man vielleicht, wenn das Pferd Null war, schon mal eine 8,0 geben muss und nicht weniger wie 8, ja, weil das, ja, das finde ich, das ist das Allerwichtigste, dass das im Vordergrund steht, wenn das Pferd immer oft Null springt.
0: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also ich glaube, dass diese Springpferdeprüfungsserien, die sind gut, die sind auch gerade vierjährig gut, um die Pferde in Ruhe an unseren Sport heranzuführen, aber dann müssen wir langsam davon wegkommen und müssen uns einem internationalen Standard annähern und das sind einfach ist die Null und ist die Zeit und äh, es ist ja schön, wenn wir äh, ja stilistisch schön springende Pferde haben, aber wenn es denn um international und da führe ich wieder mal Lanaken an äh, da denn andere vorn sind, dann muss man sich doch überlegen, was muss man verändern, damit ich da mitmischen kann. Und das ist nun mal Einstiegstor für die großen Touren. Und wir freuen uns über rittige Pferde. Wir freuen uns auch, wenn ein Springpferd noch Typ hat und auch noch gewisse Grundgangarten. Nur wenn wir Unsere Springpferdezucht, unsere deutsche mit den verschiedenen Verbänden, wenn wir die bewerben wollen, Werbung macht man nicht, weil einer schön im Wald zu reiten ist und zu Hause auch toll zu handeln ist, sondern Werbung mache ich mit dem, der Global Champions Tour und die großen Preise auf den Turnieren gewinnt. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, zusehen, dass die deutsche Pferdezucht da auch äh, den Anschluss nicht verpasst.
1: Ein perfektes Schlusswort, ganz herzlichen Dank und in unserer nächsten Folge sprechen wir dann auch einmal über die Springpferdezucht aus Sicht des Hannoveraner Verbands. Was machen wir gut, was machen wir schlecht und was müssen wir dringend verbessern?
0: Ja, wir freuen uns.
1: Und ein wichtiger Hinweis auch noch zum Schluss. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Veranstaltung Heide, Hengste, Handwerkskunst. Nach der großartigen Premiere im letzten Jahr habt ihr euch ja hier im Landgestüt wieder dazu entschieden, das hier in Adelheidsdorf zu machen als Alternative zu den jährlichen Hengstparaden. Und diesmal ist es vom 26. bis zum 28. August. Und neben den unterschiedlichen Hengstvorführungen in dieser wunderschönen Kulisse hier in der Heide gibt es auch wieder viele Stände rund um Pferd und Hund mit Mode, Kunst und Schmuck und allerhand Nützlichem und ähm, hungrig oder durstig wird auch garantiert niemand hier nach Hause gehen. Alle Infos noch einmal zusammengefasst. Heide, Hengste, Handwerkskunst startet am Freitag, den 26. August bis Sonntag und Freitag und Samstags jeweils von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Die Tickets kosten 10 Euro, Kinder unter 15 Jahren kommen gratis rein und die Tickets gibt es ausschließlich vor Ort an der Tageskasse. Hunde dürfen auch mitkommen, schön an der Leine natürlich und toll, dass ihr das wieder macht, Axel. Wir hören uns wieder in vier Wochen mit der nächsten Folge, dann mit dem Springpferdezuchtverband.
0: Ja, herzlichen Dank. Und tschüss. Und tschüss. Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos
2: auch unter landgestützelle.de